Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute heißt es, jetzt kommt Deflation. Die Zentralbanken sorgen für die nächste Krise. Nach Hochinflation verursachen sie jetzt Güterpreisdeflation. Die Volkswirtschaften stehen damit vor turbulenten Zeiten. Für Anleger steigen die Investitionsrisiken. Vermutlich sind viele Menschen noch geschockt von der jüngsten Hochinflation. Sie verteuert das Leben, so manches ist unerschwinglich geworden. Und viele Menschen sorgen sich vermutlich, dass die Teuerung kein Ende nimmt. Umso überraschender mag es jetzt klingen, wenn ich sage, die Hochinflation ist erst einmal vorbei. Die Güterpreise werden sogar bald absinken. Und auch wenn das für viele eine positive Botschaft ist, so hat ein plötzlicher Preisrückgang keineswegs nur gute Seiten. Das will ich kurz erklären. Und zwar will ich beginnen mit der Frage, was heißt eigentlich Inflation? Im heutigen Sprachgebrauch wird unter Inflation das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front verstanden. Ökonomisch gesehen ist das jedoch aus einer ganzen Reihe von Gründen problematisch. Weitaus erhellender ist es zwischen Güterpreisinflation und Geldmengeninflation zu unterscheiden. Güterpreisinflation bedeutet, wie bereits gesagt, dass die Preise der Güter im Zeitablauf in die Höhe klettern. Man bekommt also immer weniger für sein Geld. Das Geld verliert seine Kaufkraft. Geldmengeninflation bedeutet das Ausweiten der Geldmenge, die sich sprichwörtlich in den Händen der Menschen befindet. Wenn man nun die Geldtheorie zu Rate zieht, dann kann man sagen, die Geldmengeninflation ist die Ursache der Güterpreisinflation. Und die Güterpreisinflation ist ein Symptom der Geldmengeninflation. Diese Sichtweise erklärt sehr gut, wie es zu der Hochinflation der letzten Jahre kommen konnte. Die Zentralbanken haben zu Beginn 2020 die Geldmengen drastisch ausgeweitet um den Konjunkturabsturz, den die politisch diktierten Lockdowns verursachten, zu übertünchen. Die US-Zentralbank hat in der Spitze die Geldmenge M2 um 40 Prozent, die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um 25 Prozent ausgeweitet. Da die Gütermengen mit dieser Zunahme nicht Schritt hielten, baute sich ein gewaltiger Geldmengenüberhang auf – der sich nachfolgend in stark steigenden Güterpreisen, also in Hochinflation, niederschlug. Doch jetzt kehrt sich das Ganze um. Die Zentralbanken haben die Zinsen in kurzer Zeit sehr stark angehoben. Die Nachfrage nach Bankkrediten, die Hauptquelle der Geldmengenausweitung, ist nun eingebrochen. Gleichzeitig verringern die Zentralbanken ihre Bilanzsummen. All das hat dazu geführt, dass die Geldmengen mittlerweile schrumpfen. In den USA nimmt die Geldmenge seit Ende 2022 ab. Im August 2023 ging sie um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Im Euroraum schrumpfte die Geldmenge M3 um 1,1 Prozent. Ja, in der gesamten OECD schrumpft die Geldmenge. Was bedeutet eine schrumpfende Geldmenge? Sie lässt erwarten, dass die Inflation abnimmt, in die Tiefe gedrückt wird. Allerdings ist die Schrumpfung der Geldmengen mittlerweile so stark, dass bald mit vermutlich negativer Güterpreisinflation zu rechnen ist. Die Zeichen stehen also, wenn sich die Geldmengenschrumpfung fortsetzt, auf Güterpreisdeflation, also auf einen fortgesetzten Rückgang der Güterpreise auf breiter Front. 
Für alle, die Geld halten, ist das eine gute Nachricht. Die Kaufkraft des Geldes steigt schließlich. Man bekommt wieder mehr für sein Geld. Doch im heutigen Fiat-Geldsystem ist eine fortgesetzte Geldmengenschrumpfung und ein damit verbundener Güterpreisverfall höchst problematisch. Denn Schuldner gehen reihenweise pleite, weil sich ihre reale Schuldenlast erhöht. Firmen brechen zusammen. Die Arbeitslosigkeit steigt, Häuserpreise gehen in den Keller, Löhne sinken, Banken verbuchen Kreditausfälle, gehen unter und Bankguthaben sind verloren. Wird es soweit kommen? Wird es einen dauerhaften Preisverfall auf breiter Front geben? Vermutlich noch nicht sofort, denn der Aufschrei in der Öffentlichkeit wird sehr groß sein, wenn sich Preisverfall und Rezession am Horizont zeigen. Regierende und Regierte rufen dann lauthals zum Gegensteuern auf, zur Bekämpfung der unerwünschten Übelstände. Und die Zentralbank wird daraufhin die Zinsen senken, Wertpapiere kaufen und auch auf diesem Wege die Geldmenge anschwellen lassen, damit die Güterpreisinflation zurückkehrt. Die Episode erhöhter Leitzinsen wird sich daher vermutlich schon recht bald als eine vorübergehende, recht kurzzeitige Episode entzaubern. Allerdings ist fraglich, ob das ganze Manöver glimpflich ablaufen wird, denn ist das Vertrauen in den Kreditmärkten erst einmal durch Zahlungsausfälle angeschlagen, kehrt es erfahrungsgemäß nicht schnell, nicht auf Knopfdruck zurück. Zu befürchten ist zudem, dass die Staaten die sogenannte Nachfragelücke durch pumpfinanzierte Ausgabenprogramme zu schließen, versuchen werden. Da der Staat dabei vorzugsweise verschwenderische, unproduktive Ausgaben tätigt, die natürlich mit neu geschaffenem Geld bezahlt werden, ist früher oder später mit einem Wiederansteigen der Güterpreisinflation zu rechnen. Eine Güterpreisdeflation wäre nur vorübergehend. Gleichzeitig steigt der Anteil der Staatstätigkeit im Wirtschaftsgeschehen, der der Privaten nimmt, entsprechend ab. Das absehbare Ergebnis ist schwaches Wachstum, hier und da scheiternde Firmen, steigende Staatsverschuldung und wieder anziehende Güterpreisinflation. Zu beachten ist, dass Zins- und Geldmengenveränderung mit einer Zeitverzögerung wirken und die Zentralbanken reagieren erfahrungsgemäß zu spät, erst dann, wenn der Schaden bereits sichtbar geworden ist. Die Wahrscheinlichkeit ist daher recht groß, dass die Volkswirtschaften tatsächlich zunächst in eine Rezession und hohe Arbeitslosigkeit schlittern. Was bedeutet das für die Kapitalanleger? Mit Blick auf die nächsten etwa sechs Monate können risikoscheue Anleger das Halten von einjährigen US-Staatspapieren in Erwägung ziehen. Sie erzielen damit eine Rendite von 5,4%. Anleger aus dem Euroraum, China, Japan und Großbritannien haben zudem gute Gründe, wie ich meine, zu erwarten, von einer weitergehenden Aufwertung des US-Dollar-Außenwertes profitieren zu können. Die zu erwartenden Auswirkungen für Unternehmen sind allerdings höchst uneinheitlich und außergewöhnlich hohe Renditen im Aktienmarkt sind nicht wahrscheinlich. Firmen, die sich frühzeitig zu niedrigen Zinsen langfristig finanziert haben, fahren besser als die, die aktuell auf Kurzfristkredite angewiesen sind. Zudem belasten rückläufige Güterpreise 
insbesondere diejenigen Firmen, die mit hohen Fixkosten operieren. Unternehmen, deren Kostenbasis relativ variabel ist, haben hingegen in diesem Umfeld relativ bessere Erfolgschancen. Allerdings spricht die Aussicht auf weiter anschwellende Staatsdefizite, finanziert mit neu ausgegebenem Geld und bereitgestellt zu wieder abgesenkten Zinsen dafür, dass die Aktienkurse nicht ins Bodenlose fallen und mit Blick auf die kommenden zwölf Monate sogar höher stehen könnten als heute. Einen Teil der liquiden Mittel sollte man in Gold und Silber halten. Die Chancen stehen gut, dass die Preise der Edelmetalle in allen Währungen der Welt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten deutlich höher stehen als heute. Eines ist jedoch recht klar. Die Regierungen und ihre Zentralbanken werden alles tun, die Kaufkraft des Geldes wieder herabzusetzen. Auf die kommenden zwei Jahre gesehen wird eine Güterpreisdeflation wohl nur vorübergehend sein. Der Geldmengenschwund, der Geldwertschwund hingegen chronisch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte teilen und liken Sie es, läuten Sie die Glocke und bitte folgen Sie meinem Kanal.